0: 嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天想要聊的主题是爱的语言。你知道你爱的语言是什么吗？为什么有时候别人用尽心力的爱我们，我们却感受不到？有时候我们用尽心力的爱别人，别人好像也感受不到？这是因为爱是像中文、英文和 coding 电脑程式编程一样，是一种需要学习的语言。在关系里，要有共通的爱的语言，才能确切的表达和接受到爱。这是美国 Gary Chapman 博士在他的《爱之语》系列的书籍讲述的论点。每个人都有一个主要和次要、最能感受到爱的爱的语言。这五种爱的语言分别是：第一 ，physical touch， 就是身体的接触，像是牵手啊、拥抱啊、亲吻这些以实际肢体的接触表达的爱。第二就是 words of affirmation， 肯定的言语，是用言语表达爱，就是直接的说出“我爱你啊，我珍惜你，我谢谢你”这样子的话语。很多人听到这样子的话，就感受到他们被爱。那第三就是 quality time， 精心的时刻，就是一个全神贯注的高质量陪伴的时刻，就是没有手机或是其他干扰的事情，然后一个很纯粹的一个陪伴相处的时间。第四就是 acts of service， 服务的行动，就是呃，如果有人帮你做一些事情，例如当一个人愿意为你做一些平时可能不喜欢做的事，例如说像洗碗啊、倒垃圾，这个 moment 你可能会感受到你被爱。啊、呃，第五是礼物 gift， 就是透过礼送礼物来沟通爱。那我们要怎么知道我们自己爱的语言呢？你只要搜索“爱之语测验”或是点击这集内文的连结，花几分钟的时间回答一些问题，就可以测验出你爱的语言的排序。比较大一点的孩子也可以用青少年的测验，就是类似的方式，呃，一样是回答一些问题，就可以测验出爱的语言的排序。那小一点的孩子呢，我们就需要花一点心思去测验出他们爱的语言。啊，而且比较小的孩子，爱的语言是每过一段时间，也许会不一样。例如，我们可以观察小孩子平时是对你怎么样去表达爱，或者又是怎么样向别人表达爱，或是我们可以观察说，孩子平常最常跟你要求一起做什么？如果他常要求跟你一起玩游戏，或是跟你一起读绘本，他就是在要求精心的时刻。那如果他喜欢你，嗯，评论他。打球有没有进步啊？作业字写的好不好啊？他可能就是想要从你,你那边获得一些肯定的语言，或者是你也可以请孩子画出他最能感受到被爱的一些时刻，从他的画作里面去探究他现在需要的是哪一种爱。心理学家是这样形容的，就是在每一个孩子里面都有一个情绪的箱子，等着被爱填满。当一个孩子真正感觉到被爱，他才可以正常的成长。那很多孩子出现行为的问题，通常不是因为他是问题儿童，而只是在发出一个讯号，说我的爱的盒子空了的求救讯号，所以他只是需要感受到被爱而已。我很久以前做了爱的语言的测验，当时我有一个很惊人的发现跟意想不到的收获，我当时才发现。原来了解爱的语言是这么重要，然后用错爱的语言，有时候不单单只是没有表达到爱，反而还很有可能会弄巧成拙，造成很大的误会。我记得小时候，曾经有一段时期，误会我的家人不爱我，然后有一次，我就鼓起了勇气，然后写了一封信给家人，表达我感到多么不被爱。那寄人的时候，家人的回信让我觉得很惊讶。就是他们为了证明说他们有在爱我，他们举例讲说，我们给你这么多物质，买了这么多东西给你，怎么可能会是不爱你？所以我记得我当时听到，就是觉得好像这是一个很荒唐的借口，我没有办法接受，因为物质怎么可能等于爱呢？爱不是陪伴吗？因为我的主要的爱的语言是精心的时刻嘛，所以我就认为说。所以我要感受到爱，必须是精心的陪伴的一个途径。然后我刚好最不能感受到爱的语言就是礼物。后来我是因为看了《爱之语》，还要做了测验以后，我才突然发现说：“哦，原来我家人的爱的语言是礼物。”所以他们用给予礼物来表达对我的爱，只是因为我的爱的语言不是礼物，所以我接受不到。所以这很有趣，是因为很多家长可能会花很多时间在事业上打拼赚钱，是为了给孩子更好的生活、更好的资源、更好的生活环境跟物质，可后也认为自己为了爱孩子付出很多，然后牺牲了一切。但是孩子不一定能够明白，孩子看见的也许只是你没有在身边陪伴，特别是主要能够感受到爱的语言。是精心时刻陪伴的孩子，所以我的爱的语言测试的结果就是，我最能感受到爱的语言是精心的时刻和肯定的言语。那精心的时刻其实不是说要烛光晚餐啊，或是浮夸的场景，其实就是简简单单的日常陪伴，时间也不一定要长，可能十分钟也能达到效果。那肯定的言语，意思就是甜言蜜语会对我来说很奏效。<笑>就是你只要能说出口，我可能很容易就会相信。那我最不能感受到爱的语言就是服务的行动和礼物。那礼物是排序最低的，所以在很多相处的时刻当中，如果一直没有办法搞懂对方爱的语言，很容易会在关系里面有很多的失望和误解，在生活的碎片当中不断的累积对关系的不满足的主因。很多也是因为，呃没有讲相同的语言，嗯，有一方很用心的付出，对方却感受不到，这样会很有挫折感，然后一直感受不到爱，也会觉得很失望。所以我记得二年级的时候，当时脚受伤要打石膏，因为我的爱的语言是精心的时刻嘛，所以我就一直期盼着家人能够陪伴到我身边，然后陪着我。但那天我一直等，一直等。家人迟迟没有回家，结果终于等到了。家人很开心的拿出一个惊喜，我到现在还记得是一个椭圆形的金色的一个玩具礼盒。那当时拿出来的时候，我记得我看到那个礼盒就欣赏。我都受伤了，你还跑去逛街？那那就是一个结怨的礼盒，<笑>因为我根本不看重礼物。那我最珍惜的是陪伴。所以我就会觉得说，哼，我打石膏，你还去逛街买礼物。但是家人的性质想说，我打石膏一定很无聊嘛，所以想买一些礼物表达对我的爱。所以是不是，如果我们没有好好的理解对方爱的语言，一直用我们自己的方式爱别人，不只会传递不了爱，反而可能会让对方误以为我们不爱他们。所以爱的语言真的好重要啊！所以后来我发现以后就释怀了。原来一切都是因为爱的语言不同，而不是因为不爱。那当爱的语言过去没有连接上，而造成关系上的裂缝，还有可能修补吗？这我有一个很有趣的经历，就是我生了三个孩子以后，发现原来新的经验是可以覆盖旧的过去的经验的。就是我看着我的家人用精心的时刻的爱的语言来爱我三个孩子，就是在身边无微不至的照顾啊陪伴。然后我看着这些画面，我突然就觉得好像感到被治愈了，这很神奇啊！所以，呃，新的经验是可以覆盖旧的经验的，甚至有一些治愈的效果。还有一个很有趣的研究就是，研究显示我们在尝试忘记。过去某些事情的过程当中，其实我们只是在巩固这段记忆，继续升值在我们脑海中。所以，如果有一首歌或是一间餐厅，然后某件事情让我们不禁想起，但是是我们不想要想起的事情，我们可以用创造新的经验的方式来覆盖旧的经验，来混淆我们大脑的记忆。就是说，如果我们听到一首歌就会想起一段回忆，那你可以不要刻意回避，而是在不同的场景做开心的事情的时候播放这首歌。这样之后，你听到这首歌的时候，大脑就会产生几个不同的连接，然后慢慢就可以用新的经验来覆盖旧的回忆。我还有一个很有趣的发现，就是。最近因为要录爱之语嘛，所以我就也请了身边的人做了一次爱之语的测验，这样我们可以一起聊天。那我有个闺蜜，她的爱的语言是服务的行动，而刚刚讲过，我最不能感受到爱的语言就是服务的行动跟礼物。那所以她的爱的语言刚好跟我是相反。那很有趣的是，为什么她用服务的行动来表达对我的爱，但我却是常常能够感受到她满满的爱呢？我这个朋友，他以前从我在国外求学的时候开始，我只要一放假回台湾，他一定就会坚持开车到机场接我。每次他来接我，我都会说我自己坐车就好。因为我一直觉得服务的行动，我会不喜欢的原因，是因为我觉得两个人的关系里面应该都是快乐的，呃，没有任何的勉强，就是不用一个人去牺牲自己去成全另外一个人、啊，然或是做一些平常不喜欢做的事。但后来我发现，他每次来接我的时候，他都是非常开心、非常兴奋的。这可能就是关键。就是虽然对他来说接我是服务的行动，但对我来说，他全神贯注、雀跃的心情，是我最能感受到爱的惊心的时刻。那我就很好奇，他最低分的爱的语是惊心的时刻，然后惊心的时刻就是我主要的爱的语嘛？所以我们刚好相反。他为什么没事的时候都会出现在我家？跟我一起精心的时刻呢？我当时问他这个问题，很有趣的是，他说，对他来说，他自认为他出现在我家是一种服务的行动，不是精心的时刻。那确实，他来到我家的时候，通常手机他都会摆在门口，不会使用。然后他会很开心、兴奋地问我说：说我们今天要做什么？我们要整理书柜、查资料，还是我要做什么？就是我当时在做什么，他就会加入我，陪伴我一起做。因为他跟开车到机场接我的时候一样，是很开心融入，而且是自动自发、心甘情愿的。可能是因为这样，我才会感受到我们有一个精心的时刻。我才发现，原来有些爱的语言不同，但是可以相融的。那很多时候，我们都是用我们自己的方式来爱别人，强迫别人接受我们爱的方式。那有时候，这样的爱会变成别人的压力和负担。就例如说，我有一对夫妻好朋友，然后太太有一段时间呢，就很用心的花很多很多时间，每天为先生准备健康的精力汤啊，还有健康的餐点，希望透过这些服务的行动，表达她对她先生的爱。但她的先生呢，就不是很喜欢健康的饮食，所以他每天早上都觉得很有压力。但又不想要辜负太太的心意，所以每天他不是以工作很忙、来不及吃早餐的理由冲出门，或是就把早餐带着，然后就送给别人啊，或者丢掉，但又很怕被发现，所以他就觉得因为这件事压力很大。那太太因为付出很多，然后又觉得先生好像没有 appreciate 她的付出。感谢他的付出，所以他就在言语上对先生有很多抱怨，认为他不珍惜他对他的用心啊，没有感谢他的付出。但他先生的爱的语言其实是肯定的言语，所以太太用尽心力累个半死，到头来反而不但没有表达到爱，反而还造成关系的负面影响。所以爱的语言真的很重要啊！今天想要跟大家分享的一句话是：你的爱的语言是什么？找出你自己和身边的人的爱的语言，让别人能用你能感受到爱的方式去爱你，也用别人能够感受到爱的方式去爱他们。谢谢你今天的收听，如果你喜欢今天的内容，要记得帮我按下订阅，分享给更多朋友，留言跟我分享你的想法，让我知道你有没有任何的获得，或者有没有想要一起探讨的话题。沉浸时间，我们下周三再见。